0: 朋友们好，今天是十二月二十号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。在这个周末呢，中共的大外宣系统呢是再次的协同运作，抛出了一系列彭帅的照片和视频，试图呢要再次证明彭帅是安全且自由的。我知道可能有一些朋友啊对此已经有点儿审美疲劳了，是吧？但是呢，我们还是要先来简要的和大家说一说这件事儿。因为这一次的辟谣呢，它在形式上已经有了很大的变化，而且很可能它意味着在这个冬奥会之前，关于彭帅现状的这场风暴呢，它大体上呢可能要告一段落了。呃，就在昨天，环球时报的大外宣记者叫做陈青青的，他就在推特呢有发布了一段七秒的视频，这个画面呢就显示，呃，彭帅是面带微笑，与中国篮球协会的主席，对大家都很熟悉的那个姚明呢、啊。就他在一起交谈，那么这个视频同时还附上了一份英文的说明，就声称啊说他自己是从朋友处得到了这个视频，是彭帅在当天上午参加在上海举行的一个叫做“国际雪联越野滑雪中国城市之旅”的这么一个活动的时候所拍摄的。那么在同一天呢、啊，新加坡的《联合早报》。也有放出了一个独家的视频，就是显示该报的一位记者非常精准的在这个滑雪活动的现场呢就堵住，或者说呢是偶遇了彭帅，呃、并且现场呢就进行了一个短暂的视频采访。那么彭帅呢在这个采访中啊，他就有回应了四个要点。第一个要点呢，就是他用很加重语气的方式啊，声称说自己从未说过或者是写过任何人有性侵他，并且声称啊，说性侵这个说法呢是外界的一种扭曲的解读。第二一点呢，就是他表示啊，早前写给国际写给这个国际女子网球协会，也就是 WTA 的主席西蒙的那封信呢、啊。呃，他说，因为他的英文很差，所以呢，他本人是用中文写的，写了之后呢，再由其他人去翻译的英文。这个写信呢，完全是出自他本人的意愿，而且这个翻译后的意思与他这个中文的原意呢，几乎没有差异。呃，第三一点呢，就是他强调啊，说自己也没有受到什么监视，一切呢都是呃，一直都是很自由的。第四呢，就是他表示说，现在呢没有什么网球比赛，而且因为受这个疫情的影响嘛，所以他自己呢暂时没有出国的打算。而他还反问这个记者说：“我现在出去是做什么呢？”与此同时呢，此前有曾经出现在彭帅那个北京聚餐辟谣照这个现场中的那个中网的赞助商叫做丁力的这个人。他呢，也在同一天，在这个推特有发布了彭帅在上海滑雪巡回赛的现场的几张照片，以及他自己和彭帅啊、姚明等人在一起的一个合影。那么这一波的所谓辟谣的操作呢，它大体上呢，我们看到它是延续了此前的套路的，也就是说呢，由官媒记者再加私人朋友的这种方式来集体出面。来刻意的营造这种辟谣的真实可靠的这么一个氛围，而这一次呢，它与此前还有三大不同。第一呢，它是首次的出现了海外大外宣媒体的参与；第二呢，就是彭帅呢是首次单独的对着镜头来说话了；第三一点呢，就是我们看到彭帅他是离开了北京，他出现在了外地上海。这个《联合早报》呢，它是新加坡的报纸了。我们说它是大外宣呢，不仅仅说是因为该报它的报道的立场一贯都比较亲共，这个呢是已经尽人皆知的事实。同时呢，也是因为该报呢它是唯一的获准可以在中国大陆部分地区公开发行的海外的华文报纸，所以这种免检的待遇呢，它本身就已经说明了一切了。那么，我们应当如何来看待官方所安排的这一出新的戏码呢？首先呢，这一波操作，它事实上呢是在针对着 WTA 的主席西蒙此前那两大诉求来进行了一个间接的回应。我们都知道啊，西蒙此前这两大诉求嘛，一个呢就是要求彭帅要能够独立的、不受干扰的出来说话啊、呃，包括可以自由的出国。那么另一个呢，就是要求要对彭要对这个彭帅遭到性侵的事件进行一个透明的、公开的调查。所以呢，这一次彭帅受访的四点信息啊，包括他离开北京去了上海来运作这个事情，他实际上呢都是在围绕着这两大诉求在进行回应的，他的针对性是非常强的。其次呢，我们看到这一次辟谣他的时间点是有一点奇怪的，呃，为什么呢？因为大家可能都有看到了新闻是吧？就说本来这个周末呢，王力宏这个离婚事件是意外的大爆炸了。他的内幕之劲爆，哪是几乎吸引了所有人的目光，对吧？就连人民日报和中纪委这种机构都出面来发文，就是搅和到这个这对夫妻的隐私里面去，大打口水战。就是这个，他本来对已经是明显开始降温的彭帅事件，他本来是有利的。我们都知道中共文宣系啊，他其实非常擅长利用这一类带点黄色的这种隐私啊、密文啊等等，来转移大众视线的焦点嘛。但是我们看到这一次非常奇怪的是，就是彭帅这一次辟谣，他居然是反其道而行之的，就是他主动的来和王力宏事件抢起风头来了，似乎是唯恐大众忘记了彭帅，一定要出来再来刷一刷这个存在感。所以这种不正常的操作呢，我觉得只有一个合理的解释，就是彭帅的这一次上海之行呢，他其实是早就安排好了的，相关的人士呢，只不过是按照这个彭帅事件处理小组的一个计划，在按部就班的执行而已。第三一点呢。就是中共官方啊，有特意安排了官媒记者、外宣媒体，还有以及彭帅的好友，这么三管齐下的方式来进行辟谣。它明显就呈现出来是一种啊多角度、多层次的来证明彭帅安全自由的这种专业化的一种操作了。但是呢，这种安排它明显的就有一点不打自招。呃，什么意思呢？就是不止朋友们，就是不知道啊，就朋友们有没有注意到？截止到目前为止啊，所有大陆这一方发出来的带着官方色彩的这种彭帅的辟谣信息，它一直都不是媒体报道的，而是官媒记者以个人名义发出来的。我们看到，从这个 CGTN 的当初的那个沈诗伟，再到已经退休的胡锡进，再到现在的这个陈青青，我们看到它全部都是由记者以个人名义发布出来，而不是媒体来发布的。这个现象它非常奇怪，它说明了什么呢？我觉得它只能够说明啊，就是官方对彭帅的那个严格的封杀令，它其实依然是在执行中的，所以呢，它只能以官媒记者个人的名义来打一个擦边球，就是既能达到官方辟谣的一个实际效果，同时呢，它又避免了官方媒体在直接的报道彭帅，就是有一个禁令在嘛。此外呢，那个一直跟在彭帅身边的那个丁立，刚才我们提到这个人是吧？他是更奇怪的。如果说彭帅啊，他在北京啊出席了什么这个网球的一些相关的活动呢？因为他多多少少与这个中国网球公开赛是相关的。这个丁立呢，他作为中网公开赛的赞助商，他出现呢还算是靠谱的话。那么，为什么这个彭帅已经远走到了上海去参加的是一个滑雪的活动？就说一个与网球没有任何关系的活动，他也寸步不离的一直都跟着呢。要以我个人对中共运作方式的了解啊，我基本可以断定，这个丁力呢，他应该是彭帅问题处理小组的一个成员之一，就是他呢负责以彭帅的朋友兼民间人士的形象。来处理一些相关的事物。好的，接下来呢，我们也要来再简要的说一说，就是彭帅受访内容他本身的一些奇怪之处。这个呢，他也从另一面反映出啊，这个彭帅问题专案处理小组的能力其实是令人堪忧的。首先最奇怪的一点呢，就是这个联合早报采访彭帅的这位女士，她呢被发现她的身份并非是记者。在《联合早报》这条独家报道中啊，他是有注明的说，这个写文章以及摄像、摄影的都是同一个人，叫做顾功磊的这么一个人。但是根据顾功磊他本人在微博注册的一个账号显示呢，他的身份呢是新加坡报业控股助理副总裁兼新成业管理咨询上海总经理，是这么一个身份。那么这里提到的新加坡报业控股呢，它其实就是联合早报的持有人之一，而这个新成业管理咨询公司呢，它就是联合早报的一家广告营销方。这个联合早报的官方网站对他的介绍呢，也显示说，这位顾工磊呢，他多年以前曾经是做过编辑的，但是在五年前他就已经转入到广告营销的商业部门。在目前呢，他是相当于联合早报驻上海的一个销售代表，所以大家有看到了吗？这就是一个没有记者证的一位销售代表，突然对彭帅来进行了一次偶遇式的采访，而彭帅呢，他居然也没有说询问或者是验看一下这位陌生女性的记者证，直接的啊对着镜头就开始侃侃而谈了。他身边呢，本来是走在一起的那么多的朋友，像姚明等等这些人，我们看到啊，也没有任何一个人说上来帮忙抵挡一下。那明显看疑似是一个狗仔队的跟踪啊、挖料来采访的嘛。大家所有人全部在瞬间都躲得远远的，任由一个不俗之客来追问这个彭帅，反复他曾经强调过的，说是希望得到尊重的这些个人的隐私问题，这个不奇怪吗？所以我想啊，稍有尝试这种判断力的人呢，可能都能看出来，这一次令人惊喜的邂逅，他恐怕不是那么简单的，对吧？其次呢，彭帅在受访的时候啊，他很强调啊，说自己没有说过及写过被性侵，但是呢，大家要注意，他并没有否认那条爆料微博是他写的，他只是说呢，是被外界扭曲的解读了。那么这个记者所谓的记者顾功磊呢，他其实也是非常精明地避开了这个问题不提的。即便如即便如此呢，我觉得这个对中共来说，他同样是非常尴尬的，因为呢，就算是彭帅他否认了性侵的存在，但是呢，他依然是承认了自己与张高丽是有不正当关系的。我们要用中纪委在反腐的通告中啊，经常出现的一个词来说，就是通奸。因为呢，在中纪委二零一八年修订执行的那个叫做《中国共产党纪律处分条例》之中，第一百三十五条就有明确的这么规定，说与他人发生不正当性关系，造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。也就是说呢，彭帅这个视频采访，他虽然否认张高丽有违反这个国法，但是呢，他等于是再次指证了张高丽有违反党纪的，这个同样是应当需要对张高丽进行调查，要进行处置的，对吧？否则那习近平不就等于是公开的向全世界宣布了吗？啊，我们的反腐就是属于选择性的反腐嘛。在最后一点呢，这个彭帅啊，他虽然有否认自己受到监控，说自己一直都是自由的，但是呢，他却一直都没有解释为什么他不能够在自己的微博账号上来澄清这些相关的说法。他承认说自己给 WTA 的西蒙写了中文的邮件，说自己的英文很差，这个 CGTN 的那个翻译的版本呢，与他的原意没有什么差别等等。但是呢，像《纽约时报》等等这些媒体啊，早就有报道过了。就是彭帅他在十五年的这种职业生涯之中，他早就已经是熟练的掌握了英文的等等。总之呢，由于此前呢，我们看到彭帅的身边他是一直都有人在的，所以呢，才被外界质疑他是无法单独的发声。那么这一次我们看到，呃，中共这边就精心的安排了一个彭帅可以单独说话的这么一个场景。我们都知道啊，中共它其实是可以有无数的手段来让彭帅这么一个原本就比较粉红的运动员，配合党的需要来不断的自我打脸的，对吧？所以呢，无论是威胁还是利诱，这个彭帅同意这样的安排来配合继续的演戏，我觉得从本质上来说呢，他只不过是另外一种形式的电视认罪了。当然，可能有朋友会觉得，就说彭帅呢，他只不过就是一个想要名分而不得，才拿着爆料来泄愤的这么一个高官的情妇嘛。他自己都愿意去配合中共为党的这个维稳事业去效力了，你们为什么还在一直的去为他说话呢？你多为这个张展等等这样的人去发声，不是更好吗？呃，其实呢，就我个人的角度来看啊，我觉得彭帅事件啊，他从一开始演变到现在。彭帅本人，他与张高丽的那些事情的原委究竟是什么？怎么回事我觉得他其实已经不重要了。重要的是呢，中共他自己把这个彭帅事件呢，他变成了一次如何把党的丑闻来进行全面的造假掩饰，并且以此在国际社会去塑造一个自己正面形象的全过程的展示会。所以呢，从彭帅事件中。看清楚中共是如何的下流无耻、狡猾而又愚蠢，这个对我们每个人来说，我觉得这个是重要的。好的，接下来呢，我们要来说一说这两天，呃，也都很火的几条新闻，其表现形式虽然是大相径庭，但是呢，它都存在着相似的内在的逻辑，或者说存在着内在的联系。呃，首先第一个呢，就是最近这几天啊，一直都备受关注的上海震旦职业学院那个教师宋根一事件，他呢还在一直持续的发酵。呃，湖南省的永顺县沙坝镇学校的一位前教师叫做李甜甜的，他因为此前呢在微博有公开的发表意见支持这个宋根一，结果呢他也遭到了当局残酷的打压了。就在昨天，李甜甜呢，他就在微博的朋友圈呢，就发出了这个紧急的呼救，说他连续两天呢，被永顺的县教育局和公安局是登门威胁，对方呢以这个精神有问题为由，要求他要住院打针治疗，他不但会失去工作，还有可能会失去自由。而在今天最新的这个网络信息呢，就显示说，这个李甜甜呢，他已经是被强行关押到了当地的精神病院去了。第二个事件呢，是十八号在湖北的武汉呢，有举办了一场搏击比赛。这个搏击比赛呢，强调是在拳击规则之下。由中国的选手玄武这个名字，呃，他来对阵日本的前 WBO， 也就是世界拳击组织的音量级的世界拳王，叫做木村祥的。但是呢，在这个比赛之中呢，这位玄武呢，他却使用了一种暴摔的手段，把对方给砸在了拳台上。那么，这个木村祥他的助理呢，随即就冲上了这个擂台，宣布说我们退赛了。这个玄武呢，则是洋洋自得的，就披着这个五星旗啊，绕场的显示是自己是获得了胜利。那么这件事情啊，它其实当时就引发了业界的舆论大化，因为呢，在赛前的合约之中是写明了的，这次比赛是使用拳击规则，并且两人在上场的时候呢，他都是穿戴着拳击的装备，就是戴着那个拳击手套的。尽管这个裁判张旭他有声称说是临开赛之前大概半小时他才被口头告知说这种对决的方式修改了，改为是中国功夫对阵日本拳击，但是这个木村的助助理呢，他却坚称说自己是在比赛开始以后才才得知这个规则已经发生了变更，而这个玄武呢，他本人呢？对自己破坏这种规则的行为呢，不但不以为耻，他是反而引以为荣的。他在赛后啊，将比赛的这个视频发到了网上，同时还发帖称：“中国打日本还需要规则吗？他不死我睡不着觉。”并且呢，称啊，所有批评他的这些网友都是汉奸。那么第三个事件呢，就是在这个周末引爆娱乐圈的这个歌星王力宏这个离婚大战事件了。王力宏呢，他是被前妻李静蕾呢，呃发了一个五千字的长文，大爆他的婚内出轨啊、招妓啊等等，就是诸多不堪的内幕呢，导致这个王力宏一直以来的这种优质偶像呢，是彻底的坍塌了。结果呢，这个王力宏他在被动之下呢，就一度又发起了反击。他不但否认自己对婚姻的不忠的行为，反而呢表示说自己的婚姻呢都是生活在恐惧与勒索之中的，还被这个李静蕾呢有索讨了 6.6 亿新台币的巨额的赡养费等等。而非常令人注目的是呢，王力宏啊他在文中就特别的指出来说，这个李静蕾呢拥有一个日本名字叫做西村美智子。那么很显然。王力宏的公关团队呢？他是想要借着大陆仇日是吧？这个东风来为自己要增强一点战斗力的。这三个事件啊，我们看到它虽然各自都是孤立发生的，但是我们却从中可以看到一个共同的关键词，就是日本或者说是反日。在现在的大陆啊，只要是沾上了日本这个词。似乎啊，一切败坏的、无耻的，甚至是涉嫌违法的行为，他都会瞬间就变得无比的正义、高尚，永远正确。比如说，像这个正旦学院的那个学生，是吧？他明明是为了50万奖金，精心的剪辑了这个视频去告密的，他本来可以说已经是有涉嫌诬告的犯罪了。但是呢，他依然理直气壮的表示说啊，自己这是反日，是爱国，是为了民族大义等等，还因此呢，被中共党媒亲自的出面为其洗地，说他是吹哨人，他不是告密者。而这个玄武呢，刚才提到的，他明明是一个地地道道的不讲武德，对吧？用修改规则，而且是临时修改规则来欺瞒日本选手。我们要是用过去江湖中的话来说，这就是属于武林败类了。他你用的都是典型的下三滥的招数嘛？这个人他还要自封这是抗日爱国的青年啊，声称说这个打日本是不需要任何规则的。大家想一想，如果说这是在战场上，或者说是双方签下了生死文书的一个擂台赛，那么的确是不需要任何规则的啊，只要能取胜，这就是唯一的规则。但是呢？这一次它是国际拳击赛，这个拳击的规则我们知道，它可是整个国际社会共同制定并且认可的。我们就说句笑话吧，就说你说我们啊中日是仇家，所以我们对阵日本选手时候就不需要任何规则。那么日本选手是不是下一次也可以直接的就掏出枪来就把你撂倒在台上呢？你自己说的不需要任何规则嘛？就是说。中共长期的这种反日仇日的宣传呢、啊，他已经让这个爱国反日变成了一张万能的遮羞布，一切作奸犯科、无耻下流的行为，他都可以披着这个爱国反日的外衣去公然的大行其道、招摇过市。就连王力宏离婚这样的是纯粹属于一个个人家庭隐私领域的事情。都在想着要利用这种反日情绪来做一点文章，似乎呢，只要这个前妻有了一个日本名字，自己那一切所有的什么出轨啦、乱性啊、种种的这种劣迹，就可以自动的洗白了啊！自己不但没有任何过错，反而还隐隐有了一点维护民族大义的荣耀了，对吧？所以，这种荒谬的现实背后呢？它其实是中共的仇恨教育啊，刻意要制造的一个结果。什么结果呢？就是对日本，你就只管去无条件的恨就行了，不需要任何理由。我们可以看到啊，当前中共的这种仇恨教育，它其实还不只是日本这么一个对象呢。它主要的起码是有三个对象，就是日本、美国以及台湾。那么这三个对象，它各自有什么特点呢？在这个中共的洗脑灌输之中嘛、啊，中国过去为什么过得不好呢？那就是因为是日本的侵略欺压嘛，这是军国主义。那么中国现在为什么过得也不够好呢？那是因为美国在在制裁打压嘛，这就是霸权主义，对吧？那么台湾为什么不愿意和我们大陆一起啊，在未来去共同过上更好的生活呢？那就是因为你看台独分子嘛，他们要闹独立嘛，就是分裂主义嘛。所以你看到了吗？归纳起来，它其实就是一句话，就是说中国人呢、啊，一切不幸的根源，无论是过去、现在还是未来，它都与当政者是没有任何关系的。啊，都是美日台啊这些境外势力他们所造成的，你们只管放心大胆的去恨他们就行了。自由党妈在背后给你们撑腰呢。我们看到中共他为什么要对像李甜甜这样的人，就是他随口说了一句话，就要进行一个扩大化的镇压呢？他为什么公然把一个涉嫌犯罪的告密者，要把他反过来粉饰为说他是一个爱国英雄呢？其实呢？中共他压根儿就不关心南京的那个大屠杀，他究竟是死了多少人，这个数据他们根本就不关心。中共真正关心的是，他必须无条件的去恨日本，就是这个宣传的权威性是不能受到任何质疑与挑战的。其实中共的心理呢，他是非常清楚的。如果说大众啊，尤其是中国大陆的民众真的全都理智起来了，都发现。没有仇恨日本、美国以及仇恨台湾的理由呢？那么它就只会出现一个结果，就是大众都只会认为自己只有一个仇恨的对象呢，那就是造成中国人不幸的真正的根源，其实就是中共。大众会发现这个才是真正的真相。好的，最后呢，有一件事情呢要跟朋友们提前的说明一下。我呢，准备从这个周四，也就是十二月二十三号起呢，啊、呃，准备要休假一段时间，让自己呢也调整调整，到明年元旦过后的一月三号再回来和大家一起继续的讨论时事，请大家呢保持对我们的关注，我们一起在新的一年中呢继续的前行。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。